0: Das ist der SAZ Sport
1: Podcast. Wir sprechen mit den wichtigsten Denkern und Köpfen der Branche über Entwicklungen am Markt. Was ist Ihre Meinung und welche Momente waren für Sie persönlich
0: entscheidend? Wenn es nicht die Sportartikelindustrie gegeben hätte und die nicht das Thema Wandern mit, mit neuen Inputs hipper gemacht hätten, angefangen früher mit Nordic Walking, Trail Running und alle möglichen Dinge, die es da gibt, das hat nicht der Tourismus entwickelt. Das waren nicht wir, das war ihr.
1: Ich finde es immer total cool, mit Menschen hier im Podcast zu sprechen, die für ihre Sache brennen, die so eine spürbare Leidenschaft an den Tag legen. Das ist auch ein Grund für mich persönlich, warum ich die Sportbranche so mag. Mein heutiger Gast kommt mal nicht daher, sondern aus einem Bereich, der sicher auch mit zu den schönsten Branchen zählt und das ist der Tourismus. Hans-Jörg Mayer ist Geschäftsführer des Schwarzwaldtourismus, Tourismus, das seit fast sechs Jahren und ihr werdet gleich spüren und hören, wie viel Spaß ihm sein Job macht. Er spricht dabei natürlich über sein tolles Produkt, in Anführungszeichen, aber auch über Herausforderungen und Schattenseiten. Was die Autoindustrie gerne hören wird, sie trägt immer wieder ein Stück weit zum Erfolg des Tourismus bei, mit Innovationen, mit dem Vorantreiben einer Sportart. Und daher sind Hans-Jörg May auch Kooperationen unheimlich wichtig und darüber wird er auch gleich was erzählen. All das und noch viel mehr Beispiel der CO2-Fußabdruck von Gästen gibt es jetzt gleich. Hört auf jeden Fall mal rein in die Folge, viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen im Podcast, Hans-Jörg. Ja, wirklich schön, dass du dir die Zeit nehmen kannst, gerade auch so rund um das Pfingstgeschäft. Ja, kein Problem. Herzlichen Dank für die Einladung. Mache ich doch gerne. Ja, das ist doch schön. Sag mal, Hans-Jörg, wenn man sich mal so deine Vita anschaut, dann merkt man, du bist so der Touristiker durch und durch. Ja, Was hat dich eigentlich so in die Branche verschlagen und was findest du so das Faszinierende daran? Sag auch gern was zu deinen Stationen noch.
0: Ja, ich, ich, glaube, das hängt mit der Geburt zusammen und mit meinem Land zusammen, wo ich herkomme. Ich komme aus Südtirol, bin hineingeboren in eine Welt. Meine Eltern, die waren im Weinhandel tätig und ich war in meinen jungen Jahren immer auf einem Bauernhof im Sommer und, und ich bin irgendwie in das Thema hineingewachsen. Von vornherein war das klar und ich habe, und das, das in meiner Schulzeit im zarten Alter von 13 Jahren habe ich, ich habe mich einmal erinnert, habe ich mit, zusammen mit drei Schulkameraden ein Theaterstück geschrieben und das hieß Insere Fremden. Und da ging es, und das ist jetzt äh, über 40 Jahre her, über 40 Jahre her, da ging es wirklich darum, welche Auswirkungen hat es auf einem Bauernhof, wenn da plötzlich Gäste übernachten, Fremdenzimmer kriegen und so weiter. Und das war sehr sozialkritisch auch. Und da haben wir damals eine Auszeichnung gekriegt von damaligen Landeshauptmann von Südtirol, weil wir bei so einem Wettbewerb mitgemacht haben. Und das war so mein erster Kontaktpunkt zum Tourismus. Und danach war das für mich eigentlich klar. Ich habe Tourismus, die, 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 die Fachausbildung gemacht. Und dann habe ich Tourismus auch studiert. Und für mich war das vorgegeben. Ich habe eigentlich nie was anderes getan oder wollte eigentlich auch nie was anderes tun.
1: Bevor wir dann so richtig in den Podcast starten, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Und dafür habe ich mir den Kollegen David Vinzenz geholt. Er ist Chefredakteur unseres Schwestermagazins Wanderlust. Hallo David. Ja, hallo Flo. Vielen Dank fürs Dazuholen. Aber gerne doch. Sag mal, wofür steht eigentlich die Wanderlust? Was ist sozusagen
2: eure Mission? Also mit der Wanderlust stehen wir, ich würde sagen, für das Erlebbarmachen der Natur mit all ihren Facetten und den ganzen schönen Dingen und Erlebnissen, die man durch das Wandern eben dort vor Ort finden kann. Dafür sind unsere Autorinnen und Autoren vor Ort unterwegs und recherchieren die ganzen Touren im Grunde einmal quer durch Deutschland, bringen manchmal auch die eine oder andere spektakuläre Geschichte aus dem europäischen Umland mit nach Hause, treffen die Menschen vor Ort, sind mit Experten unterwegs und bringen eben Geschichten mit, die für unsere Leserinnen und Leser als Inspirationsquelle dienen, genau das nachzuwandern und nachzuerleben. Unsere Mission ist, dass wir den Menschen zeigen möchten, dass es sich wirklich lohnt, eben nicht hektisch durch den Wald von A nach B zu laufen oder Berge rauf und runter zu rennen, sondern ganz bewusst mal einen Gang runterzuschalten, die Scheuklappen beiseite zu legen und eben mit wirklich geöffneten Sinnen die Natur wahrzunehmen. Dadurch gelingt eine Wertschätzung für die kleinen und großen Wunder am Wegesrand. Und so schaffen wir es auch wirklich, mal selber eine kleine grüne Auszeit zu nehmen, unsere Speicherplätze aufzufüllen, denn letzten Endes ist es so, der Alltag ist für uns alle stressig genug und mit der Wanderlust haben wir sozusagen ein gutes Gegenmittel. Okay, und was sind so die thematischen Schwerpunkte bei euch? Wir haben eine Vielzahl an Wanderstrecken, die alle individuell erwandert sind. Schwerpunkte sind dabei hauptsächlich die deutschen Mittelgebirge. Wir stoßen aber auch gerne mal in den Alpenraum vor, zeigen einen Klettersteig, der mit Familien ähm, begehbar ist oder schließen auch mal mit einer Inselwanderung ab. Also haben hier ein, eine bunte Mischung, die am Ende ein schönes ähm, Wanderpaket schnürt. Alles klar. Ja, für mehr Infos schaut
1: mal auf www.wanderlust-magazin.de. Dort könnt ihr natürlich auch ein Abo abschließen, ganz klar. Eins kann ich euch wirklich versprechen, wer Outdoor liebt, wer Wandern liebt, der wird mit der Wanderlust wirklich sehr, sehr glücklich sein. Das war's von unserer Seite und jetzt wieder rein in den Podcast. Danke, David. Gerne, ciao. Und sag mal, was ist so das Faszinierende an der Branche? Abgesehen davon, dass sie natürlich einen Boom erlebt hat in den letzten Jahren, sondern das Gleiche mal abgesehen von Corona. Was, was,
0: was liebst du da dran? Also, ich, ich finde faszinierend im Tourismus einerseits diese Möglichkeit, für die schönste Zeit der Gäste eigentlich zu arbeiten. Du arbeitest für Menschen, die bei dir, wo du wohnst oder wo du arbeitest, ihre schönste Zeit verbringen wollten. Das hat eine andere Qualität, als wie wenn ich, keine Ahnung, in einem anderen Job tätig bin, wo ich mit Menschen vielleicht nur in Extremsituationen in Kontakt kommen, was nicht so schön ist. Deshalb, Tourismus ist einerseits, das ist sehr schön, faszinierend. Klar, du lebst normalerweise dann in Regionen, wo andere Menschen Urlaub machen, was auch schön ist. Und dann finde ich faszinierend, dieser Austausch mit anderen Kulturen. Wir äh, beherbergen, wir betreuen ja Gäste aus quasi aus der ganzen Welt. Und deshalb sage ich, ähm, Tourismus ist eines der, Wichtigsten Instrumente der Völkerverständigung. Und daran zu arbeiten, finde ich einfach spannend und faszinierend. Wir sind immer schon, wir waren immer schon in einem globalen Wettbewerb. Also auch schon vor 30 Jahren. Und die Entwicklung im Tourismus ist sehr dynamisch, sehr volatil. Und, und da kann man mitgestalten. Und das ist schön. Also das, das, das ist dieses Faszinierende an diesem Beruf. Sag mal, wie gut ist denn eigentlich so
1: das Produkt, in Anführungszeichen, das du mit dem Schwarzwald-Tourismus verkaufst?
0: Und was sind so die Schwerpunkte eures Angebots? Und du hast recht, wir können so viel Marketing machen, wie wir wollen, wenn das Produkt nicht stimmt. Und am Ende des Tages muss das Produkt stimmen. Und wenn das nicht stimmt, dann kann ich nicht nachhaltig erfolgreich sein. Und deshalb, hier im Schwarzwald habe ich ein fantastisches Produkt, das natürlich noch besser werden kann, aber ich glaube, wir haben hier einen Lebensraum oder einen Lebensfreizeit- und Arbeitsraum als, als Destination, der in Zukunft noch wertvoller werden wird. Wenn wir denken, dass jetzt schon über die Hälfte der Weltbevölkerung in Megastädten wohnt und sich dahin entwickelt. So einen riesigen Naturraum, wie wir ihn hier haben, den findet man nicht so leicht. Und ich glaube, ich versuche das immer ein bisschen zu vergleichen, die Menschen sind ja verrückt. Die gehen das ganze Jahr rüber, gehen sie in irgendwelche stinkigen Fitnesseinrichtungen und schwitzen dort vor sich hin und so weiter. Wir hier haben ein ganzjähriges Outdoor Fitness Center par excellence. Also du kannst dir nichts Schöneres vorstellen, also wie hier zu wohnen. Du gehst raus, kannst sofort in den Wald, entweder per Fahrrad oder du gehst, du gehst einfach nur wandern. Du hast hier so viele Möglichkeiten und das ohne Monatsgebühr. Und zwar bei jedem Wetter, weil das ist ja das Schöne. Du spürst ja auch die Jahreszeiten, du spürst, auch wenn es einmal regnet, wenn es einmal schneit. Das ist das, das zu spüren, das, das hautnah mitzubekommen, das ist einfach ein Erlebnis. Und deshalb finde ich das einfach genial. Und wir haben ein tolles Produkt und die Schwerpunkte, habe ich ja schon gesagt, sind natürlich einerseits diese Outdoor-Betätigungen, von denen ja es immer wieder Neues gibt. Zum Glück. Darüber, glaube ich, werden wir auch noch später reden, was, warum das so ist und so weiter. Aber ich glaube, das sind natürlich unsere Hauptprofilthemen des Schwarzwaldes, sich im Freien in der unberührten Natur zu bewegen und dann diese besonderen Themen, die wir noch hier haben, das Thema Kulinarik, wofür der Schwarzwald deutschlandweit steht. Es gibt keine Region, die so viele Michelin-Sterne hat wie wir, an die 40, glaube ich, und, und natürlich auch Kultur in den tollen Städten. Und diese Kombination mit Kulinarik, Önologie, also wir haben ja auch wunderbare Weingebiete. Dieses Outdoor-Angebot, das du 365 Tage im Jahr nutzen kannst, gespickt mit den, mit den wunderbaren Städten, glaube ich, haben wir schon ein Angebot, das äh, weltweit für Begehrlichkeit sorgt.
1: Jetzt hast du vorhin schon über die Faszination des Tourismus gesprochen, über das Angebot, was ihr auch habt. Und dabei habe ich mir einfach so überlegt, hey, der Hans-Jörg, der wird einen der schönsten Jobs haben, die es gibt. Ja, der verkauft ein tolles Produkt, darüber haben wir schon kurz gesprochen. Also ich meine, wer von euch schon mal im Schwarzwald war, weiß, was ich meine und kann auch wirklich davon ausgehen, dass es ein tolles Produkt ist. Dann arbeitet er in einem Umfeld von Urlaub, von Freizeit, von Natur, hat deshalb natürlich auch gut gelaunte Kunden, die, die bei ihm buchen. Dann muss man natürlich sagen, der Tourismus hat einen wahnsinnigen Boom erfahren, wir haben uns ja auch sagen lassen, wir von SAZ Sport, dass das deutsche liebstes Kind nicht mehr das Auto ist, sondern der Urlaub, ja, das muss man auch sagen. Und dann haben wir natürlich auch den Boom im Bereich Auto mit all den Sportarten, die so gewandern, Bergsteigen, Klettern, Trailrunning, Wassersport und so weiter und so fort. Jetzt sag mal, Hans-Jörg, ist das jetzt alles so, so rosig, wie ich das darstelle oder gibt es dann vielleicht doch noch so die ein oder andere Schattenseite, die eine oder andere
0: Herausforderung, was würdest du sagen? Also du hast es ja sehr gut dargestellt. Und ich, ich würde ja lügen, wenn ich sagen würde, nein, alles ist rosig. Es, in Italienisch sagt man non è sempre domenica. Es ist nicht immer Sonntag. Das heißt, auch wir, obwohl wir in einer wirklich außergewöhnlich schönen Branche arbeiten dürfen, haben natürlich genauso unsere Montage, unsere Freitage oder unsere Mittwoche, wo es nicht alles rund läuft. Also wir kochen alle mit Wasser. Alle Destinationen kochen mit Wasser. Wir sind abhängig von ganz vielen Ecken und Enden, sind auch teilweise politisch abhängig. Und wir haben natürlich große Herausforderungen, die, wie gesagt, auch volatil sind. Im Moment ist eine der größten Herausforderungen das Thema Mitarbeiter. Okay, ja. Denn wir haben eher, auf der Nachfrageseite haben wir eher weniger Probleme, aber auf der Angebotsseite, da haben wir eher Probleme, wenn es darum geht, Fach. Kräfte an sich zu binden, also nicht jetzt wir als Schwarzwald Tourismus GmbH, aber ich glaube die Branche an sich, das sind bestimmt Herausforderungen. Weitere Herausforderung, die wir alle haben, ist die Anpassung an den Klimawandel. Der Klimawandel ist da, das wissen wir, wir müssen uns da anpassen. Also das Klima wird sich nicht uns anpassen und wir werden es auch kaum schaffen, diese Klimaänderung aufzuhalten, also kaum schaffen, aber wir müssen uns da anpassen und es äh, gibt halt immer wieder Herausforderungen. Und dann kommen natürlich Herausforderungen, wie in den letzten zwei Jahren, wo wir alle gefordert waren. Plötzlich äh, kommt ein Virus von wo auch immer her und das, was als erstes lahmgelegt wurde und am längsten geschlossen hatte, war im Prinzip Mobilität, Tourismus und Kultur. Und ich glaube, die Branche hat gut draus reagiert. Wir sind wieder sehr gestärkt und sehr schnell wieder aus diesem Krisenmodus rausgekommen, wenn man schaut, dass wir 2022 und wir hatten bis März, und das vergisst man oft, bis März 2022 hatten wir noch Reiseeinschränkungen. Und trotzdem war das Jahr 2022 fast so gut, obwohl uns Januar, Februar, März gefehlt haben, fast so gut wie das Jahr 2019, was hier ja für alle bis dato das absolut beste Jahr war. Und das heißt, dass, dass der Tourismus ist. Und ich sage immer, Tourismus ist die Industrie des 21. Jahrhunderts weltweit. Weltweit hängen mehr Jobs vom Tourismus ab wie von von der Digitalindustrie. Also das, wir reden immer. Oh, die, die ähm, apokalyptischen Reiter aus Kalifornien, die fünf großen Weltmarken, Weltmächte. Und wir glauben, das ist jetzt, das stimmt nicht. Mehr Menschen leben weltweit gesehen vom Tourismus als von keiner anderen Branche. Und in Deutschland hängen auch mehr Jobs vom Tourismus ab, wie zum Beispiel von der Automobilindustrie. Und deshalb glaube ich, wir haben immer große Herausforderungen, aber es ist halt ein schöner Job. Es ist ein schöner Sektor und er kann halt nicht aus Rationalitätsgründen ins Ausland verlagert werden. Also eine Arbeit im Tourismus findet hier statt, die kann ich nicht verlagern. Und die kann auch äh, nur bis zu einem gewissen Punkt digitalisiert werden. Ja. Und Aber zurückzukommen, es gibt natürlich auch weniger schöne Seiten. Aber ich sehe das alles eher als Herausforderung. Weil als Touristiker muss man immer pragmatisch sein und das Glas immer halb, voll und nicht halb leer sehen.
1: Du, beim Fachkräftemangel würde ich ganz gerne nochmal kurz einhaken. Du hast das angesprochen. Also bei euch direkt bei der Schwarzwald Tourismus GmbH seid ihr weniger davon betroffen. Aber natürlich die Hotellerie, die Gastronomie. Wie hart trifft euch das? Also wird da möglicherweise also sogar euer Angebot kleiner, weil das eine oder andere Restaurant zumachen muss, weil das eine oder andere Hotel sogar im schlimmsten Fall schließen muss? Also trifft euch das direkt und hart? Oder ist das
0: tatsächlich eher so eine indirekte Geschichte, die ihr noch nicht so spürt? Wie ist das? Also das trifft uns definitiv. Unser Angebot, wenn ich, wie du gesagt hast und was auch stimmt, teilweise Restaurants nicht mehr die kompletten Öffnungszeiten offen lassen können, wenn sie aus Personalgründen mehr Ruhetage einführen müssen, Also dann, ist das, dann, dann tut das im Herzen weh. Weil ich weiß, das Angebot, also das Angebot, Entschuldigung, das Geld liegt auf der Straße, aber ich habe nicht die Möglichkeiten, es aufzuheben. Und das tut mir weh, wenn ich weiß, dass Hotels nicht alle Stücke vielleicht belegen können, weil sie nicht die Zimmermädchen haben oder halt die, die Reinigungskräfte, dann tut das weh. Es wird aber, und da sehe ich jetzt auch langsam wieder eine Trendwende, es wird langsam besser. Es haben natürlich durch Corona vor allem einige Betriebe auch geschlossen, aber aktuell ist die Situation in Baden-Württemberg jene, dass es mehr Neugründungen, Neuöffnungen gibt als Schließungen. Ah, okay. Das ist schon einmal grundsätzlich positiv. Mhm. Und auch von der Seite der, der Arbeitskräfte sieht es einigermaßen nach einer Entspannung aus. Aber wir sind da noch lange nicht über dem Berg. Also das, das äh, Thema wird uns noch ein, einige Zeit verfolgen. Ja, okay.
1: Du, jetzt würde ich ganz gerne mal ein paar Zahlen von dir hören. Was würdest du so schätzen, wie viele
0: Buchungen habt ihr so pro Sommer- und Wintersaison? Ja, das ist so, der Schwarzwald ist ja so ein, ein riesiges Gebiet. Ich muss denken, wir haben 321 Kommunen. Ich habe zwölf Landkreise und vier Stadtkreise. Und äh, wir unterteilen das nicht auf Sommer und Winter, sondern wir sagen insgesamt in, in einem Jahr. Und wir sind da bei circa 9 Millionen Gästen die 22 Millionen Übernachtungen machen und das ausschließlich in Betrieben über 10 Betten. Da sind noch nicht die Ferienwohnungen dabei, Urlaub am Bauernhof, Campingplätze und so weiter. Wenn ich das dazu zähle, da kommen wir auf eine stattliche Zahl von über 50 Millionen Übernachtungen pro Jahr. Okay, und das ist auch ein Rekordhoch gerade, oder? So viel wie noch nie? Das sind die Zahlen von 2019 bzw. 2022. Da war es nicht, nicht allzu viel weniger. Okay. Und Ich gehe davon aus, dass wir in diesem Jahr ungefähr wieder auf diese Zahlen hinkommen. Aber ich, ich möchte schon festhalten, ich persönlich sage immer, ich mag nicht mit alten Systemen einen dynamischen Sektor messen. Wir haben früher immer nur von Übernachtungen gesprochen. Übernachtungen sind wichtig, die Zahlen der Übernachtungen sind wichtig, aber in meinen Augen ist viel wichtiger die Wertschöpfung, die dahinter steht. Weil Welche Wertschöpfung generiere ich für die Region? Und ich sage absichtlich für die Region, weil die Wertschöpfung nicht nur in der Hotellerie oder halt im Beherbergungsbetrieb oder im Restaurant gemacht wird, sondern Wertschöpfung durch Tourismus findet in ganz vielen Bereichen statt. und Und da kommen wir im Schwarzwald auf eine auf eine Bruttowertschöpfung von circa siebeneinhalb Milliarden Euro pro Jahr. Und das sind dann Zahlen, mit denen ich sagen kann, welche Gewichtung das hat. Weil niemand kann sich vorstellen, ja, jetzt kommen 9 Millionen Gäste in den Schwarzwald. Ja, wie viel lassen die Geld da? Und das wissen wir genau, wie viel sie Geld da lassen, wo lassen sie es da? Wie viel Arbeitsplätze hängen davon ab? Also im Schwarzwald hängen allein 125.000 direkte Arbeitsplätze ab und 375.000 indirekte Arbeitsplätze. Also das sind schon einmal Zahlen, die belegen, dass der Tourismus ein wichtiger, einer der Leitökonomien äh, hier ist.
1: Wie ist es eigentlich? Was wird denn eigentlich derzeit so am häufigsten, am meisten gebucht? Und gibt
0: es was, wo du sagst, das geht so total durch die Decke derzeit? Ja, ja. <lacht> seit Corona. Durch Corona... Hat man sicher versucht, sich irgendwie zurückzuziehen und also so autarke Wohnformen, ein eigenes Chalet, eine eigene eine eigene Hütte, Campingplatz, Wohnmobilstellplätze. Dann gibt's, haben wir diese uh, One-Night-Camps und diese Tracking-Camps. Also das geht durch die Decke. Also diese Tracking-Camps, die sind die sind immer ausgebucht. One-Night-Camps, das sind auch so naturnahe Übernachtungsmöglichkeiten bei Landwirten, bei Winzern und so weiter. Das, das, solche Dinge laufen extrem gut. Und natürlich, muss man auch dazu sagen, natürlich, das Luxussegment boomt auch. Also, Luxus geht immer und das funktioniert auch. So dieser Mittelbau, da wird es ein bisschen schwieriger. Also so das, das die Durchschnittspension und so, oder der, der, der Gasthof, der seit, und das gibt es auch noch im Schwarzwald, und das müssen wir einfach auch sagen, der nicht mehr ein marktgerechtes Angebot hat, der tut sich schwer. Welches ist eigentlich so deine absolut wichtigste
1: Zielgruppe, mit der du derzeit so am meisten Umsatz machst? Und vielleicht doch, vielleicht auch in den kommenden Jahren? Ist es so die klassische Familie? Vater, Mutter, zwei Kinder? Oder ist es vielleicht das kinderlose Pärchen sogar um die weiß nicht 30 35 40 oder sind es vielleicht doch eher die Best-Ager, die natürlich auch eine Menge Geld auch ausgeben können? Mhm. Was, was würdest du sagen? Was ist die wichtigste Zielgruppe?
0: Ja, wir haben wir, wir konzentrieren uns aktiv auf drei Zielgruppen der Sinusmilieus, und zwar die Postmateriellen, das Milieu der Performer und die adaptiv pragmatische Mitte. Darüber hinaus gibt es noch Zwei Zielgruppen, die wir jetzt nicht aktiv in unser Marketing-Fokus haben, aber wo wir wissen, dass die in den Schwarzwald kommen, weil sie ihr Angebot finden. Und zwar, das ist einerseits dieses konservativ gehobene Milieu, die wirklich in die Fünf-Sterne-Betriebe gehen, in die Fünf-Sterne-S-Betriebe gehen und dieses neoökologische Milieu. Und aktiv, wie gesagt, bearbeiten wir drei Zielgruppen, die so Mitte eher oben angesiedelt sind. Das können Familien mit Kindern sein, das können Bärchen sein. Also wir arbeiten mit den neuen Sinusmilieus und haben da auch gesehen, haben das abgestimmt mit den Top-Werten unserer, wie wird das Schwarzwald hier gesehen, was zum Thema Kulinarik und so weiter und haben das gematcht und haben gesehen, wir sind da eigentlich gut aufgestellt. Und ich muss dann auch sagen, jeder Touristiker, und wie gesagt, ich habe ja meinen Job über 15 Jahre lang in Südtirol gemacht, hätte am liebsten ein Produkt. Hm. Also wo er sich komplett fokussieren kann. Ja. Das kannst du machen, wenn du Sölden hast, das kannst du machen, wenn du Ischgl hast, wenn du Kitzbühel hast oder oder was weiß ich, oder St. Moritz und so weiter. Wenn du aber einen Schwarzwald hast mit 321 Kommunen, dann würdest du nicht lange überleben hier überleben, wenn du dich auf ein Thema nur fokussieren würdest. Ich habe gesagt, wir haben 365 Tage Saison. Wir haben eine Spannweite, die ist extrem und hier glaube ich, was erfolgversprechend ist, ist diese Kombination der Themen und das macht es aus. Diese Outdoor-Themen kombinieren mit intelligent, kombinieren mit, mit kulinarischen Themen oder diese Themen kombinieren mit Kulturthemen in den Städten. Da haben wir richtig große Vorteile und so muss man das angehen, weil sonst, wenn du sagst, wir konzentrieren uns zu, zu rein auf Wandern und stellen das Wandern in den Fokus, was natürlich eines der, der wichtigsten Themen auch ist, aber daneben gibt es nichts mehr, dann hätte ich hier einen schweren Stand oder wäre vielleicht schon gar nicht mehr hier.
1: Ja, okay, verstehe. Ähm, du hast uns ja in unserem Outdoor Guide, der vor kurzem als Heft erschienen ist, ein Interview gegeben, was mit der Kollegin Susa Schreiner geführt und da fand ich einen Satz besonders spannend. Und zwar lautete der, wir im Tourismus schauen auf die Outdoor-Sportbranche, denn sie ist Treiber von Innovationen. Das heißt, ihr lasst euch von uns inspirieren und gleich gar nicht so sehr umgekehrt, wobei das sicherlich auch sinnvoll ist, also sich da ähm, auch immer was, was abschauen zu können. Kannst du bitte mal konkrete Beispiele nennen und wie habt ihr so die Erkenntnisse auch umgesetzt und vielleicht auch so in euer Angebot dann eingefügt? Wie, wie, wie sieht
0: das aus? Ja, aber es ist definitiv so, Innovationen und ihr seid da für uns die Treiber, ihr seid da die Inkubatoren oder wie man das nennen kann, ist ganz egal. Aber stell dir vor, es hätte keine Sportartikelindustrie gegeben, dann wird die in Sachen Alpinskifahren es weiterentwickelt haben. Wenn die nicht Carving-Ski entwickelt hätten und alle Derivate, die mittlerweile entstanden sind, dann, dann, dann wäre der Skisport, der Alpinskisport, vielleicht nicht mehr da, wo er jetzt ist. Wenn es nicht die, die Sportartikelindustrie gegeben hätte und die nicht das Thema Wandern mit neuen Inputs hipper gemacht hätte, angefangen früher mit Nordic Walking, Trail Running und alle möglichen Dinge, die es da gibt, das hat nicht der Tourismus entwickelt. Das waren nicht wir, das war es ihr. Oder schauen wir an das Thema Wer hätte von uns, wer auf die Idee gekommen, ja, wir entwickeln jetzt ein Rennrad mit Stollenreifen, Das heißt mal Gravelbiking. Und, und das wird jetzt die coole Sache. Das hat die Sportartikelindustrie entwickelt. Und die wissen jetzt schon, was in, in zwei, drei, vier, fünf Jahren und vogue ist. Und wir springen da gerne auf. Wir haben jetzt, um ein Beispiel zu nennen, wir haben jetzt eine Gravelbike-Tour durch den kompletten Schwarzwald, also von Mannheim bis nach Basel gemacht, über 400 Kilometer lang und so weiter, weil wir wissen, weil uns das hilft. Wir wissen, das ist ein aktuell ein Wahnsinnsthema. Wir haben das Richtige, die richtigen Strecken dazu. Das hilft uns auch dahingehend, weil wir es extrem schwer haben, Mountainbike-Strecken neu anzulegen, mit allen Schwierigkeiten, Zwei-Meter-Regelung, Versicherungsgeschichte und so weiter. Und da sind wir jetzt froh, dass, dass es diese Alternative gibt, weil da brauchen wir Forststraßen. Da brauchen wir nicht Single-Trails für die für die gravel Biker. Und da bin ich sehr froh, dass diese Innovationskraft von der Sportartikelindustrie kommt. Und wir machen jetzt zum Beispiel im Juni einen Outdoor Day mit unseren Partnern. Da holen wir die Expertise von euch. Also mein Verantwortlicher für das Thema, mein Verantwortlicher für die Abteilung Produkt, der hat sich ein paar, also ich weiß jetzt nicht genau von welcher Firma, da jemand kommt, der uns aufklärt und sagt, was wird in den nächsten zwei, drei Jahren entwickelt werden und, und worauf oh. könnt ihr euch einstellen. Deshalb finde ich das so ganz spannend. Und wir setzen diese Erkenntnisse dann um. Wir, wir haben von der äh, Sportartikelindustrie, haben wir erfahren, obwohl überall war da, der Schrei groß, ja, wir müssen überall Ladestationen aufstellen für E-Bikes und so weiter. Blödsinn. Mittlerweile ist die Autonomie so groß von den E-Mountain-Bikes oder E-Bikes, das, das fragt selten jemand. Und äh, Gravelbike, bike ja, da müssen wir was machen. haben wir gesehen, da, da kommt jetzt auch eine Welle auf uns zu und dann haben wir halt sofort reagiert. Und seit diesem Jahr gibt es dies, diese Tour quer durch den Schwarzwald. Und so wird es auch in Zukunft sein.
1: Eine kurze Pause nochmal, dann geht es auch gleich weiter. Wir sind nach wie vor dabei, Speaker für unseren Sporthandelskongress am 26.09. in Berlin zu akquirieren. In den vorigen Folgen habe ich euch schon welche vorgestellt. Unseren Keynote-Speaker, den Frank Reme, dazu die Stefanie Buchacher von Sportkonrad. Jetzt würde ich gerne einen weiteren Gast für die Bühne ankündigen und das ist der Karl Wakentin. Wenn ihr uns regelmäßig lest und auch unsere Podcasts hört, im Mai ist eine Folge mit ihm und dem Kollegen Ralf Kerkeling zum Thema Made in Green erschienen, also hört auf jeden Fall mal rein, dann könnte euch der Name geläufig sein. Karl Wagentin ist Gründer des Startups Grind und Mitgründer von Monaco Dax. Beides Marken, deren oberstes Ziel es ist, nachhaltig zu sein, nachhaltig zu agieren. Besonders das Thema Kreislaufwirtschaft steht dabei sehr im Fokus. Karl Wagentin vergleicht die mit der Digitalisierung und meint dazu, Innerhalb von nur zehn Jahren hat die ganze Unternehmenswelt die Digitalisierung ins Zentrum des Geschäfts gebracht. Heute geht es gar nicht mehr ohne. Genauso erwarte ich, dass es in zehn Jahren heißt, nur wenn wir Kreislaufwirtschaft in den Fokus setzen, sind wir als Unternehmen überlebensfähig. Also seid gespannt, was ihr so an weiteren Thesen von Karl Wagentin auf dem Sporthandelskongress hört. Solltet ihr noch kein Ticket haben, dann schlagt jetzt zu. Es gibt noch immer einen Frühbucherrabatt. Alle Infos findet ihr auf www.sporthandelskongress.de tickets. Ja, okay. Und sag mal, wie informierst du dich, was so in der Autobranche vor sich geht? Also gibt es, da kann man sich das so vorstellen, dass du dich ein paar Mal im Jahr mit Leuten dann aus der Industrie triffst oder gehst du mal auf eine Messe
0: oder wie, wie sieht es aus? Ja, wir, 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 also ich oder vor allem mein Verantwortlicher, der den Bereich macht, der, der ist auf Messen unterwegs, der ist bei Workshops dabei, der informiert sich dann direkt. Wir haben ja auch Wirtschaftspartner, zum Beispiel Centurion ist so ein Wirtschaftspartner von uns, der ist da im engen Austausch, ja, was passiert da? Und so weiter. Und ich bin auch unterwegs. Da gibt es verschiedene Plattformen, wo ich mich halt mit Kollegen darüber austausche und informiere, was, was so passiert. Und da muss man einfach ein bisschen am Puls der Zeit sein. Und da muss man halt zu der ISPO gehen und da muss man halt zu verschiedenen Messen auch sicher mal anschauen, was so, so passiert. Mhm. Du, und erzähl doch bitte
1: mal was über die Kooperationen, die ihr so mit den Herstellern fahrt. Also ich, mir fällt jetzt gerade ein Lover. Ich, mit Lover habt ihr auch was gestartet. Ne? Du hast gerade auch aus dem Bike-Bereich jemanden genannt. Wie, wie sieht denn das konkret aus? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, wir haben einerseits Wirtschaftspartnerschaften mit Centurium aus dem Bike-Bereich. Das ist wirklich eine Wirtschaftspartnerschaft. Die sind bei uns im Wirtschaftsbeirat mit dabei, zahlen einen gewissen Betrag pro Jahr und dafür kriegen sie gewisse Leistungen von uns. Aber es geht eigentlich mehr darum, gegenseitig die Expertise oder die gegenseitigen Marken zu nutzen. Wir haben ja Wirtschaftspartnerschaften mit, mit anderen Marken, die nicht aus der Sportartikelbranche kommen. Aber wir, wir arbeiten zusammen mit VD, wir arbeiten zusammen mit Deuter, mit Lova. Jetzt arbeiten wir zusammen für ein ganz konkretes Projekt mit Puma. Es wird einen Black Forest Sneaker geben, der weltweit vertrieben wird. Okay. Darf ich nicht allzu viel erzählen? Wird Mitte August in Tokio gelauncht.
1: Okay, wow. Und welche Aktien habt ihr da dran sozusagen? Also was habt ihr dazu beigetragen, zu diesem Sneaker?
0: Das war unsere Idee. Und zwar, wie es vielleicht in vielen Destinationen passiert und mir bereits schon in Südtirol passiert ist und auch in Tirol passiert. Da glauben immer manche, ja, ihr seid so eine tolle Tourismusmarke. Jetzt äh, machen wir Wanderkleidung. Wir in Südtirol hatten Skiausrüstung gemacht. Wir hatten eigene Skis, wir hatten Skianzüge und so weiter. Alle gebrandet, gelabelt mit Südtirol. Hat aber niemand gekauft oder ganz wenige nur. Und Tirol macht ja dasselbe. Und dann vor ein paar Jahren sind halt welche Aufsichtsräte zu mir gekommen und gesagt, ah, wir haben so eine tolle Marke. Und Schwarzwald ist eine tolle und ist eine bärenstarke Marke weltweit. Schwarzwald McForest ist weltweite Marke. Wir müssen doch unbedingt was machen. da habe ich gesagt, nein, ich habe den Fehler schon gemacht. Aber ich kann ja nicht als Geschäftsführer einfach nur destruktiv sein und sagen, nein, das machen wir nicht. Ich muss ja ein Angebot machen. Und dann habe ich mir überlegt, ja, was wären so Themen? Und dann bin ich auf das Thema des Sneaker gekommen. Sneaker ist ja eine wahnsinns weltweite Community und es geht um diese Collab-Geschichten, um diese besonderen Sneaker, die ja in reduzierter Auflage sind, nur für einen bestimmten Zeitraum und dann höchstwahrscheinlich, und das ist das Ziel, nach drei Monaten müssen die Sneaker ausverkauft sein und dann im Second Market müssen die dann Mondpreise erzielen. Und dann haben wir gesagt, ja, wie tun man das jetzt? Ja, waren gewisse Vorgaben, die ich gesagt habe, es muss eine Firma aus Deutschland sein. Es muss nach Möglichkeit in Deutschland produziert werden. Es muss nach Möglichkeit nachhaltig sein. Ja, und dann sind wir auf Boomer gekommen und dann haben wir gebitscht mit ein paar Partnern, die in dem Bereich sehr innovativ und, und sich auch auskennen. Haben wir gebitscht, da haben wir mehrmals gebitscht und wir wollten eigentlich, dass... Unser Ziel war es, dass Puma einen Black Forest Sneaker macht. Jetzt hat ihnen das so gut gefallen, die machen jetzt drei. Und es gibt jetzt ab August, einer. der erste wird vorgestellt im August, der zweite im September und der dritte im Oktober. Gibt es weltweit, weltweit werden die vertrieben, aber, aber wirklich nur in den exklusiven Shops. Die kriege ich nicht bei Woodlooker, sage ich jetzt einmal. Mhm, okay. Und äh, die haben halt drei Themen und äh, wir waren da Ideengeber und das ist das, was wir beitragen.
1: Genau, und, und das Motiv ist halt ein ganz spezielles, auch aus dem Schwarzwald ja, natürlich, ne? Klar, genau. ne? entsprechend, ja, das Design.
0: Und, und das, okay. das ist äh, eine, ein, ein Sneaker ist zum Thema Kuckucksur. der zweite Sneaker ist zum Thema Schwarzwälder Kirschtorte und der dritte Sneaker ist zum Thema die Spiegelungen des Mummelsees im Wald, so irgendwie. Aber ah, okay, interessant, interessant. Ist eine tolle Kooperation und halt mal was Besonderes. Hm. Du und sag mal, die
1: Kooperation mit den Outdoor-Marken, sind das Ausrüstungspartnerschaften? Oder wie sehen die nochmal konkret aus? Zum Beispiel mit VD, mit LOVA und so weiter und so fort. Was passiert da?
0: Das sind teilweise Ausrüstungspartnerschaften, das sind teilweise gemeinsame Marketingkampagnen. Kann ja auch sein. Wir haben eigene, eigene Rucksäcke mit, mit Neuter, glaube ich, und, und solche Geschichten halt, die, die wir verkaufen, also, die wir, also Rucksäcke verkaufen wir schon, aber nicht jetzt so Bekleidungsgeschichten. Und, und auch Kommunikations-, Kooperationskampagnen. Sowas machen wir mit denen. Also, da gibt's viele Sachen. Wir haben ja einen eigenen Online-Shop wo diese Produkte dann alle erhältlich sind. Also das geht vom trail über das Radtrikot oder das Rad-T-Shirt, über den Rucksack, über die Müllsäckle, die man ja auch mitnehmen kann. Und wir sind ja sehr engagiert auch zum Thema Klimaschutz, Energiewende und so weiter, haben da auch viele Aktionen laufen. Und äh, all das im, im Sinne der, der Nachhaltigkeit. Aber es geht uns eben nicht nur um ökologische, sondern auch um ökonomische Nachhaltigkeit. Jetzt haben wir in Deutschland ja einen sehr
1: starken Autohandel und jetzt habe ich mir überlegt, okay, wie könnte denn ein Autohändler mit dem Schwarzwald Tourismus kooperieren? Da habe ich mir so überlegt, das ist jetzt wahrscheinlich nicht super originell, aber ich meine, die könnten euch empfehlen im Laden und würden dafür vielleicht auch eine kleine Provision kassieren. Man könnte da so ein bisschen was am POS auch irgendwie zusammen machen. Und umgekehrt könntet ihr natürlich den Leuten auch bei der Buchung schon irgendwie so mit auf den Weg geben, hey, also wenn ihr irgendwie neue Ausrüstung braucht, also irgendwie Stöcke, Schuhe, Rucksäcke und so weiter und so fort, ja, dann, dann wüsste ich einen guten Händler bei uns vor Ort in der Region oder vielleicht auch bei euch in der Gegend, also in der Gegend des, des Buchen. Denn ist das möglich? Gibt es da schon Berührungspunkte oder sind es dann doch nur in Anführungszeichen Partnerschaften mit der
0: Industrie? Na, solche Möglichkeiten will ich nicht a priori ausschließen. Also wir können über alles reden, man muss natürlich immer schon schauen, dass es flächenmäßig, weil wir halt so großes Gebiet sind, da wird es vielleicht manchmal schwierig, wenn ich sage, ja, diesen einen Händler, den gibt es nur hier in Freiburg und sonst nirgends. Dann wird es vielleicht ein bisschen schwierig, aber reden können wir über über viele Dinge. Wir haben gute Erfahrungen gemacht mit anderen Wirtschaftspartnern aus, sagen wir es mal so, aus anderen Segmenten. Ich, ich, ich rede jetzt von Mineralwasser zum Beispiel, Peter Stahler. Bitterstahler Mineralwasserquellen, die auch die Marke Black Forest Still haben, also ihr, ihr ihr stilles Mineralwasser. Also da haben wir alles Mögliche gemacht, am Point of Sale und, 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 auf den Etiketten Gewinnspiele, also wirklich, oder oder Rothaus. Oder, also gibt es einige Beispiele, äh, was wir alles schon gemacht haben. Und da sind wir, wenn es im Sinne äh, und im Kern beider Marken ist und wir zwei gute Marken miteinander matchen, zum Vorteil beider, dann, ich sage immer, eine Faust ist stärker wie fünf Finger. Obwohl die Faust ja nur fünf Finger sind. Aber wenn ich die zusammen tue, dann habe ich halt mehr Kraft. Und und so gehen wir auch Kooperationen an. Mhm. Genau, also
1: wenn ich ein Outdoor-Händler bin und würde an dich herantreten und würde gerne mit euch eine Kooperation machen, dann würdest du würdest
0: es dir auf jeden Fall anhören. und äh, ja. Auf jeden Fall. Mhm. Okay, okay. Und wir haben in der Vergangenheit, da gibt es auch schon Beispiele, haben wir da auch schon einige einige Sachen gemacht. Also, Was glaubst du, wie wird sich eigentlich so euer touristisches Angebot in den nächsten
1: Jahren verändern? Und wo müsst ihr vielleicht sogar was anpassen, was nachschärfen? Hat das auch so ein bisschen mit den, mit den Entwicklungen, oder es wird sehr wahrscheinlich mit den Entwicklungen in der Autoindustrie oder auch in der Autobranche zu tun haben? Ne? Thema Nachhaltigkeit beispielsweise.
0: Ja, bin ich, bin ich mir sicher. Ich kann natürlich, ich habe auch nicht die Glaskugel, wo es hingeht. Ich denke mal, diese, dieser Anpassungsprozess, das wird uns begleiten die nächsten Jahre. Aber ich glaube auch immer, da entsteht wieder was Neues draus, da entsteht wieder Positives draus. Ich sehe das positiv. Der Mensch ist in seiner Geschichte, hat sich immer angepasst. Deshalb hat er auch so eine Dominanz auf diesem Planeten. Und wir im Tourismus passen uns auch an. Und äh, es geht ja nicht nur um Anpassungen an das Klima, es geht um, um Anpassungen an die Wünsche, Wünsche unserer Gäste, unserer Zielgruppen. Natürlich, ich muss im Kern muss ich echt bleiben und authentisch bleiben. Ich kann den Schwarzwald jetzt nicht als komplett was anderes machen. Das wird nicht gehen, aber... Wir werden unsere Angebote, und da sind wir ziemlich schnell, wir, wir werden unsere Angebote anpassen. Und ich glaube, da geht es natürlich um das Thema Nachhaltigkeit, aber auch um ökonomische Nachhaltigkeit, soziale Nachhaltigkeit. Wir sind da, glaube ich, auf einem guten Weg, aber tun wir uns erst fürchten, sobald es da ist. Also, fürchten <lacht> wir uns nicht vorab, um zu sagen, um Gottes Willen, die Winter werden kürzer oder Schnee, weniger Schnee und so weiter. Also, wir werden uns da vorbereiten müssen, aber ja nicht fürchten, weil fürchten ist nie ein guter Berater gewesen.
1: Ja. Thema junge Leute, Generation Z, die so in den 20er sind, vielleicht sogar Teenager, 18, 19 oder so. Inwieweit müsst ihr euch auf deren Bedürfnisse vielleicht auch noch, noch stärker einlassen? wir, wir müsste darauf vielleicht noch stärker reagieren? Weil du hast die vorher natürlich jetzt nicht als Hauptzielgruppe genannt, aber ich denke mal, es ist trotzdem auch eine wichtige. Also wie, wie,
0: wie siehst du die und was, was müsst ihr vielleicht in der Richtung noch unternehmen? Ja, ich denke mal, wir haben es ja geschafft, in unseren Hauptzielgruppen dieses angestaubte Image des Schwarzwaldes, des Wanderns, mit Hilfe der Sportartikelindustrie und so weiter, ein, ein Stück weit zu entstauben. Ich bin nicht der Ansicht, dass wir jetzt, für Dienst, also für, sagen es mal, unter 25-Jährige uns großartig auf diese Zielgruppe einlassen müssen, weil ich glaube, die wollen jetzt die Auslandserfahrung machen. Und das ist auch richtig so. Diese Reiseerfahrung in, in exotische Länder und so weiter, was man ja in diesen Jahren hat. Aber was ich sehr wohl möchte, ist diese Zielgruppe ab 25 plus, 25 aufwärts, diese Bärchen, die noch nicht verheiratet sind, noch keine Kinder haben, weil die Kinder sind ja schon in unserem Fokus, dass die wir mit, mit unserem Angebot auch überzeugen und die müssen wir natürlich über deren Kanäle ansprechen. Das ist natürlich das Thema. Die große Aufgabe im Tourismus ist, den richtigen Kunden zur richtigen Zeit, im richtigen Format, auf dem richtigen Kanal, mit dem richtigen Inhalt anzusprechen. Und wir zum Beispiel, eine meine jüngste Mitarbeiterin, die ist genau in dieser Zielgruppe, die ist 21, 22, die betreut unseren TikTok-Kanal. Hm, okay. äh, und und wir, wir machen solche Dinge, wir probieren neue Dinge aus, weil wir wissen, so in dieser Zielgruppe, da müssen wir noch präsenter werden. Die Angebote müssen so verpackt und geschnürt werden, dass sie auch, für diese Zielgruppe interessant sind. Und da glaube ich eben an diese Kombinationsmöglichkeiten, die, die sehr genau auch solche Zielgruppen ansprechen. Das heißt, ich in der Stadt hier, ich lebe in Freiburg, in Freiburg übernachten, dort die Nightlife mitmachen und dann aber am nächsten Tag mit dem Mountainbike die Trails runterbrettern und so weiter. Das sind dann und das dann noch kombinieren mit dem Shoppingerlebnis, glaube ich schon, dass wir hier ein tolles Angebot auch für Junge Leute und die ja auch mitwachsen und äh, ein bisschen älter werden. Ich glaube das schon und dafür bin ich froh, dass es hier immer wieder im Schwarzwald, und ich glaube, das zeichnet den Schwarzwald aus, Er äh, ist ja bekannt dafür, dass hier eine Menge Tüftler sitzen, die immer wieder was Neues entwickeln und, und äh, sich neue Dinge ausdenken. Und das gibt es hier und das, das finde ich einfach spannend. Also ein Beispiel, es gibt hier einige Pop-Up-Hotels, die so viel Kreativität äh, ausstrahlen und die das einfach super machen. Die wissen, jetzt für zwei Jahre betreiben wir das Hotel so und danach wird es, keine Ahnung, ob es danach abgerissen wird, umgebaut wird und so weiter, aber so auch mal neues Wagen. Und das, glaube ich, ist für solche Zielgruppen sicher spannend. Gerade im Wintersport wird mittlerweile sehr viel über den CO2-Fußabdruck
1: gesprochen, jetzt bei der Anreise ins Skigebiet. Und ja, ob man jetzt im, im Winter oder Sommer in den Urlaub fliegt, ja, letztendlich liegt es natürlich am Konsumenten selbst, wie er oder wie sie da hinkommt, ob geflogen wird, ob man dem Auto gefahren wird, mit dem Zug. Jetzt würde mich mal interessieren, wie wird so das Thema bei euch diskutiert? Könnt ihr euch da raushalten als Touristiker oder ist es euch schon wichtig zu versuchen, irgendwie Einfluss auf die Leute zu nehmen? Ich meine, ihr wollt den Leuten natürlich nichts vorschreiben, ja, ihr wollt sie nicht bevormunden, klar. Aber vielleicht gibt es ja auch, Anreize, die ihr setzen könnt? Ich habe zum Beispiel mal gedacht, okay, eine Kooperation mit der Deutschen Bahn, mit Busunternehmen, Flixbus zum Beispiel. Wie, wie wie ist das Thema so bei euch? Im Dialog auch vielleicht mit den Kunden?
0: Also das ist ein eines der wichtigsten Themen aktuell, habe ich ja gerade gesagt. Aktuell, das Passwort im Tourismus ist Nachhaltigkeit. Also ganz ehrlich gesagt, ich kann es teilweise schon gar nicht mehr hören, aber es ist ein elementar wichtiges Thema. Und du hast es ja richtig gesagt. Also der CO2-Fußabdruck ist im in den Ferien in Urlaub besonders groß, weil man da erst einmal anreisen muss. Wir als Schwarzwald wir haben ein System, schon seit vielen Jahren ein trainiertes System, das heißt Konus. Sämtliche Gäste von 150 Orten können in Urlaub kostenlos den öffentlichen Verkehr unbeschränkt nutzen. Das ist So ein großes System gibt es in ganz Deutschland nicht. Das ist nicht in fünf Kommunen oder in zehn Kommunen, sondern in 150 Kommunen, also fast im gesamten Schwarzwald. Also der Gast kann ihn im gesamten Schwarzwald den Verkehr kostenlos nutzen, wenn er in einem dieser 150 Kommunen Urlaub macht. Okay. Aber nutzen kann er den gesamten öffentlichen Personennahverkehr bis nach Basel, mit der Deutschen Bahn bis nach Basel von Karlsruhe und also unbegrenzt. Das ist schon einmal etwas, wo wir... Im Jahr, wir haben es mal ausgerechnet, an die 500.000 Tonnen CO2 einsparen. Wir haben mal ausgerechnet, wie viel fährt ein, ein Gast im Urlaub. Das ist der Milchmädchenrechnung, ich weiß, aber, aber trotzdem, es wird schon einiges eingespart mit diesem System. Aber klar ist das Thema Energiewende, Klimaschutz ist ein ein großes Thema für uns, denn wir leben ja, also wir leben ja von dieser Landschaft und wir wollen diese Landschaft ja schützen. Wir haben uns dazu auch ein Positionspapier gemacht, vom Aufsichtsrat, von den Gesellschaftern einstimmig beschlossen, dass man sich auch bei uns auf der Website anschauen kann, ja, wofür steht es hier, was sagst ihr hier zu regenerativen Energiequellen und, und, und. Zum Beispiel unser Haus, wo wir hier sind, das Kompetenzzentrum Tourismus, wir verbrauchen keine fossilen Brennstoffe. Wir heizen mit Kühlen, mit Erdwärme, mit Photovoltaik, wir sind demnächst... Produzieren wir den gesamten Strom, den wir hier brauchen. Wir sind hier 80 Mitarbeiter in den elf Firmen, die hier sitzen. Produzieren wir alles selber. Und das einmal so grundsätzlich. Ich muss auch immer darauf verweisen, und zwar beim Wintersport. ist Das ganz interessant. Für ein Wintersportgebiet in Deutschland ist es ganz wichtig für den deutschen Gast, dass das hier ja so klimafreundlich wie möglich ist. Sobald man über die Grenze fährt, ist das anscheinend dem deutschen Gast egal. Sobald er in der Schweiz, in Österreich, in Südtirol Urlaub macht, ist das anscheinend egal. Und da komme ich ein bisschen auf das Thema hin, was ja allgemein zu erkennen ist, dieser Gap zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Es gibt ganz viele Marktforschungsergebnisse, wenn man fragt, ja, was ist denn dein Anspruch, wie willst du reisen, wie willst du, einkaufen, wie willst du dich fortbewegen, mobil sein, ja, nachhaltig, alle nachhaltig, nachhaltig, nachhaltig. Wenn ich dann frage, ja, bist du nachhaltig gereist, hast du nachhaltig regionale, saisonale Produkte eingekauft und so weiter, da gibt es noch einen Unterschied. Da gibt noch diesen Gap, ja, das habe ich jetzt nicht gemacht, ich war jetzt nicht in einem der zertifizierten Orte, es gibt ja genügend Orte, es gibt genügend Hotels, die alle zertifiziert sind von den verschiedenen Labels und so weiter wo ich wirklich mit gutem Gewissen Urlaub machen kann, nachhaltig. Aber da gibt es noch diesen Behavior Gap, nennen wir das in der Fachsprache. Ja. also dieser, dieser Unterschied zwischen Anspruch und Wirklichkeit hängt natürlich manchmal auch mit dem Preis zusammen, hängt mit der Information zusammen. Aber wir haben Kooperationen mit der Deutschen Bank, klar. Okay. Fahrziel Natur ist so eines. Wir haben zusammen Kampagnen gemacht. Also wir arbeiten schon stark, also soweit es für uns möglich ist, arbeiten wir mit der Deutschen Bahn zusammen. Wir müssen schauen, dass wir diese letzte Meile noch irgendwie hinkriegen. Also technisch haben wir da schon alle Möglichkeiten. Wir sind jetzt gerade dabei, unsere Konus-Gästekarte zu digitalisieren. Wir haben eine App entwickelt mit Echtzeitdaten, wo ich weiß, und in Zukunft werde ich es auch sehen, ich weiß es jetzt schon, aber in Zukunft sehe ich das auf meinem Handy, wo der Bus ist, der in 50 Meter da drüben die, die Haltestelle hat. Ich brauche, also ich habe Echtzeitdaten. Wir arbeiten mit Echtzeitdaten, um eben diesen öffentlichen Verkehr so smart wie möglich zu machen für den Kunden. Der Gast muss sich hier nicht in Fahrpläne einlesen. Das, das geht mir auch immer auf den, auf den Keks, wenn ich irgendwo bin, ja, wie schauen die Fahrpläne aus und wie. Sondern ich schaue auf mein Hände auf die App, die wir entwickelt haben, kriegt man kostenlos kann ich sehen, aha, in 100 Meter gibt es da eine, eine Bushaltestelle und in fünf Minuten kommt der nächste Bus. Aber richtig, mit Echtzeitdaten. Und äh, so versuchen wir halt Anreize zu schaffen, das Auto stehen zu lassen und sich halt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fortzubewegen. Ja, okay. Aber halten wir
1: fest, ihr führt da schon auch einen sehr offenen Dialog mit euren Gästen. ja Ohne jetzt natürlich immer den, den Finger zu heben und quasi tadeln zu sagen, oh, wie... Wie bist du jetzt wieder angereist? Kann man das sich tatsächlich so vorstellen? Also, könnt ihr das in Anführungszeichen machen als
0: Dienstleister, den Leuten vielleicht noch was mit auf den Weg zu geben? Ja, das, das, wir machen das bestimmt nicht mit erhobenen Zeigefinger. Also, das, das, das wollen wir nicht. Wir wollen Anreize schaffen. Wir wollen sagen, hey, schau, es gibt hier das Angebot. wir, wir haben auch so Mitmachangebote. Wir haben Jetzt zum dritten Mal und da waren wir die Ersten. Seit drei Jahren organisieren wir das, also seit vier Jahren die Clean-up Days, wo auch Gäste mitmachen, wo es darum geht, innerhalb einer Woche lang. Ich habe digital die Karten und ich kriege von von uns und bei den ganzen Ausgabestellen kriege ich diese Müllsammelsäcke mit mit so großen Zangen und ich kann mich danach eintragen und sage, ich habe diesen Weg gesäubert und da haben wir jetzt über 2000 Leute in einer Woche, die mitgemacht haben. Freiwillig, da haben wir nicht mit erhobenen Zeigefingern. Und da sieht man jetzt, welche Wege alles gesäubert wurden. Und das sind schöne Dinge, wo man sieht, dass das viele Leute wirklich auch ein, ja, das ist ihnen, ihnen wichtig. Und ich glaube, diese, diese Akzeptanz darüber, diese Akzeptanz für uns, für den Tourismus darüber zu schärfen und zu heben, ist, ist genauso ein toller Nebeneffekt. Wenn der Einheimische sieht, ah, der Tourismus macht was, nicht nur, dass Käste kommen, sondern auch, dass dass die Landschaft schön bleibt, dass sie sauber bleibt. Die wissen, wir machen eine Respektkampagne zwischen Wanderern und, und Radfahrern und Natur sozusagen. Also da gibt es eine Menge Themen, wo wir versuchen, ohne den erhobenen Zeigefinger, an den Stellen, wo wir halt die Möglichkeit haben, Einfluss zu nehmen.
1: Alles klar. Ja, Hans-Jörg, dann sage ich vielen Dank für das tolle, auch durchaus inspirierende Gespräch. Danke, dass du dir die Zeit nehmen konntest und ja ich wünsche euch weiter natürlich gute Geschäfte in dem Jahr. Ihr habt ein tolles Produkt, also wie du es vorher schon gesagt hast, ihr müsst euch auch mit dem Angebot ganz sicher nicht fürchten, schon gar nicht auch vor der Zukunft. Ja, dafür alles Gute. Vielen Dank, dir auch. Alles,
0: alles Gute und alles Liebe.
1: Abo, die zweite sozusagen. Neben der Wanderlust möchte ich euch natürlich noch unser Magazin ans Herz legen, die SAZ Sport. Und da ist es so, falls ihr möchtet, dass das gesamte Team auf unser Angebot zugreifen kann, dann haben wir eine gute Nachricht für euch. Und zwar ist es so, dass es ein sogenanntes Corporate-Abo von uns gibt. Und da bekommt ihr unbegrenzten Zugang zu allen Plus-Inhalten auf srzsport.de. Ihr habt alle Magazine von SAZ Sport und Sports Fashion bei SAZ als E-Paper. Und ihr habt Zugang zum Online-Archiv mit allen vergangenen Ausgaben. Und natürlich ist das auch mit unseren sämtlichen Printmagazinen kombinierbar. Also holt euch jetzt euer ganz spezielles, ganz individuelles Angebot und zwar auf www.sazsport.de. Das
0: war der SAZ Sport Podcast. Sie finden alle Folgen online auf unserer Website www.sazsport.de sowie auch auf Spotify, Google Podcasts und Apple Podcasts.